0: Bienvenido a Transformación del Pensamiento. Aquí encontrarás pura información para transformar tu mente. Recuerda que nuestros episodios son atemporales y acumulativos. Eso quiere decir que no importa cuándo los escuches, pero entre más escuches, más herramientas tendrás para transformarte. Bienvenido. Bienvenida.
1: Bienvenido a este experimento. Estudiamos la mente. Buscamos respuestas Cuestionamos lo que ya conoces Abre tus sentidos ¿Estás escuchando? Transformación del pensamiento Con Ana Perdiz Sometimes I'm cynical.
0: Yair Campo, ¿cómo estás? Bienvenido a Transformación del Pensamiento.
1: Contentísimo, espectacular como siempre.
0: Qué gusto tenerte aquí. Oye, Yair, a ver, desde los cinco años eres clavadista. O sea, ahorita tienes 30 años, ¿cierto? Y las, sí. personas, las personas que te ven seguramente piensan que todos estos años de trabajo y de esfuerzo y de entrenamiento hicieron una máquina de tu cuerpo, ¿no? Como para ser excelente haciendo clavados. Pero si me lo permites, yo te veo más como comparado con estos abejorros, ¿no? Que, me, o sea, mecánicamente se supone que no pueden volar, pero su mente hace que vuelen. A ti te han dicho muchas veces que corporalmente no puedes ser clavadista porque eres más como para futbolista o para otro tipo de deportes, pero tu mente lo hizo realidad y eres un campeón mundial. Cuéntame un poquito de cómo construiste esa mente desde chiquito. ¿Qué hiciste?
1: Sí, la verdad es que yo nunca me imaginé para empezar a ser clavadista. O sea, okay. yo empecé en este deporte desde los cinco años de edad sin saber qué era lo que me deparaba mi futuro en este deporte. Empecé haciendo clavados porque mis papás me llevaban a la clínica 23 aquí en la Ciudad de México, que es en Eduardo Molina. Y ahí empecé a hacer varias actividades, hacía taekwondo, hacía kickboxing, hacía capoera los fines de semana. ¡Ay, increíble! Pero cuando empecé clavados, el entrenador que me tocó, en ese entonces, Iván Bautista, que venía de, de ser licenciado en educación física, él nunca fue clavadista, nunca hizo ningún clavado, ni me acuerdo yo haberlo visto tirarse de, del trampolín de un metro o de ninguna plataforma. Entonces, cuando yo llegué a clavados, él empezó siendo entrenador, entonces yo fui su pupilo y él también empezó a crear un equipo de clavados. Pero él desde el día uno me empezó a formar la disciplina y ese carácter de siempre ir hacia adelante. Yo a los cinco años yo no sabía lo que hacía, yo hacía lo que mis papás me decían y mis papás me llevaban a, a hacer este deporte y lo bueno es que me gustaban los deportes, nunca puse un pero. Y desde ahí, poco a poco, le fui agarrando el gusto a los clavados. Hasta los 11 o 12 años que tuve ahí una etapa de crecimiento. Y obviamente me veía muy alto a comparación de los otros clavadistas que me llevaban al hombro, me llegaban muy chiquitos. Y ahí me empezaban a decir, no, es que tú eres muy alto, tú vas a ser muy pesado, te va a costar mucho trabajo ser clavadista, ¿por qué no te vas al fútbol? Y así, me decían otro tipo de deportes, ¿no? Pero al final no, yo no quería irme y eso lo usaba como motor para, primero para demostrarme a mí que sí podía ser buen clavista y ya después con los resultados, pues demostrarle a entrenadores o a, otro, a otras personas que me decían que no iba a llegar a ser clavista. Entonces ahí se fue formando mi carácter en este deporte.
0: Y en cuestión mental, por ejemplo, de pequeño, ¿tú recuerdas algo? O sea, si, si tenías algún como entrenamiento mental o alguna sugerencia de tus papás o alguna construcción de pensamientos para lograrlo.
1: Sí, todo el tiempo mi papá, desde que yo me acuerdo, me ponía... Discos de, de motivación, me ponía Jim Rohn, me ponía Alex Day, El Despertador de Alex Day. Ese lo tengo grabadísimo porque todo de niño. Eh, es, tengo grabado Alex Day, la voz de Alex Day. Creo que puedo, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Entonces eran muchos discos de motivación, este audiolibros. Eh, mi papá que siempre me, me ayudaba a alentarme en vez de que me que me dijera, no, fíjate lo que están diciendo ellos, las que sí puedes Entonces siempre fue como ir hacia adelante, 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 adelante. Y mi papá nunca me dejó atrás. Mi familia siempre estuvo ahí. Mis papás se hicieron antes de alto rendimiento, antes de que yo lo fuera. Y fue por ellos que yo llegué al alto rendimiento. Si ellos no me habían impulsado ocho, diez años de su vida en llevar, llevarme al, al entrenamiento, recogerme, mi mamá llevaba la mochila de la escuela, este la comida, yo me, yo me cambiaba en el transporte público y así todo el tiempo. Entonces, si no hay ese empuje familiar, yo aunque hubiera querido, no llegaba al alto rendimiento.
0: Claro, esa disciplina, ¿no? Desde pequeño, como ese estilo de vida, o sea, literal era un cambio completamente de estilo de vida. Oye, ¿y eres consciente de algunas cosas a diferencia eh, de otras personas o de altos también, o sea, también deportistas que hayan hecho tus papás en ti para decir yo sí puedo y metártelo a la cabeza y hacerlo lo posible?
1: Creo que... Mi papá fue jugador de fútbol. O sea, él estuvo en, en Fuerzas Básicas del Atlante y nunca pudo llegar a Primera División. Entonces, como que se le quedó esa ese espinita y todo lo que no pudo hacer, creo que lo transmitió en mí y yo fui como una esponjita, un receptor de todas esas ganas, toda esa energía que traía mi papá y me la inyectaba. Inconscientemente yo realizaba las cosas, pero ya después me di cuenta que nunca fui un niño normal, nunca fui un niño que salía a jugar a la calle, nunca, porque me decían en una entrevista, oye, ¿no extrañas salir a la calle? Y luego no lo extraño porque nunca lo, claro. nunca lo tuve, nunca <risa> claro. tuve esa vida de un niño normal, siempre fui anormal porque nunca estaba, nunca estaba en mis cumpleaños a veces, en navidad estaba entrenando, eh, año nuevo, igual me la he pasado entrenando. Entonces, toda mi vida siempre fue así desde que me acuerdo. Entonces... Sí, es
0: como los, como los ciegos que nacen ciegos, que la gente dice pobre ciego. Pues, pobre cual? O sea, él ni siquiera lo, sí. o sea, lo siente porque realmente nació así y es su estilo de vida. Prácticamente fue así, ¿no? Tu estilo de vida. Oye, así y comentas fue. que en 2013, en el Mundial en Barcelona, hubo un cambio y un crecimiento mental en ti. ¿Por qué?
1: Bueno, desde el 2008 yo me estaba preparando para estar en unos Juegos Olímpicos. En el okay. 2008 yo tenía 18 años, justo acababa de salir de la etapa juvenil en los clavados, es cuando se terminan eh, las Olimpiadas Nacionales y todo eso, y ya pasas a ser Primera Fuerza, ya pasas a ser Selección Nacional, pero ya es otro nivel completamente diferente. Yo a los 17 años gano la primera competencia de primera fuerza le gano a los mejores que estaban en ese momento y me perfilaba como uno de los mejores clavadistas juveniles para estar en Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Pero en ese momento, meses antes de Juegos Olímpicos, me lesionó la rodilla por tanto impacto, tantos brincos. Tenía una lesión que se llamaba Osgus Later y era algo que me iba a pasar sí o sí por el tema del crecimiento y tanto impacto en la rodilla. Entonces, tuve que parar completamente y no pude llegar de la mejor manera a ese selectivo que fue aquí en la Ciudad de México para clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces, logré entrenar una semana antes de, del selectivo y quedo en tercero y solamente llevan a dos. Entonces, desde ahí, yo, yo ya no veía otra cosa en mi mente que no fueran Juegos Olímpicos del 2008. Y cuando vi que no fui esa fue mi etapa más dura del deporte, me quise retirar de los clavados, me quise ir al fútbol, eh, conocí al entrenador de los Pumas en ese entonces, Enrique López Arza, le fui a pedir ayuda y me dijo que no, que me regresara a clavados, uh -huh. porque no podía correr, no podía brincar, no podía hacer muchas cosas, entonces me regresé, y del 2008 al 2012, tuve una etapa como de estancamiento. Ya no podía salir, me puse más fuerte, me puse más pesado, no podía hacer clavados de gran dificultad y me estanqué. No era de los mejores, pero tampoco era el peor. Entonces estaba en tercero, cuarto, tercero, cuarto y siempre me quedaba un cachito para ir a Mundiales o a Copas del Mundo, a Juegos Panamericanos, esas competencias importantes. Y en el 2013, en el Nacional para el Campeonato del Mundo, yo logro ganar el pase por centésimas, por casi nada en los clavados. Logramos ir al campeonato mundial en clavados sincronizados con Rommel Pacheco y desde ahí empezamos a ser criticados porque somos una pareja dispareja. O sea, yo le llevo como 10 centímetros de altura a Rommel Pacheco, le llevo como 15 kilos de diferencia. Entonces, si tú nos ves visualmente, no hacemos sincronizados para nada. Desde ahí decían que no íbamos a poder llegar a las finales y bla, 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 bla. Llegamos al campeonato mundial, logramos estar en las finales, pasamos en sexto lugar de 30 parejas y desde ahí ya era un buen resultado para la selección mexicana, para México y para nosotros. Pero nosotros en el fondo sabíamos que teníamos los clavados necesarios para pelear la medalla. Entonces... Entre Rommel Pacheco y yo decíamos, pues ahí poco a poquito mejoramos para la final y a ver qué sale, ¿no? Y así entramos. Yo Fue mi debut en campeonatos mundiales. Rommel Pacheco ya llevaba cinco campeonatos mundiales y no había logrado una medalla. Y en la final nos metemos a tercero abajo de los chinos y de los rusos en nuestra, en nuestra primera competencia en clavos sincronizados. Desde ahí se prendió una chispa dentro de mí y ya me puso en ese nivel olímpico, en ese nivel mundial, en ese nivel de medallista mundial. Y desde ahí hasta la fecha, afortunadamente no he logrado bajar desde de los primeros cinco del mundo y me he mantenido en ese ranking mundial. Entonces, esa competencia fue el... el el descontrol total dentro de mí, el, la seguridad que se subió, se disparó, y la dedicación y la disciplina al doble para no bajar en, de esos lugares.
0: O sea, fue como apretar un botón de sí se puede y ya, o sea, ya se hizo realidad.
1: Sí, ¿Y? fue como desbloquear. Fue como nivel, desbloquear. Como el... si estuvieras en Mario, okay. se desbloqueas y hasta soy fan de año. Mario. Sí. Ah, es el único, fue.
0: el único que juega Oye, y cuéntame esto. Mientras vas, como, como deportista de alto rendimiento, ¿tienes como algún terapeuta o alguna terapia así que te ayude a, a mentalmente prepararte o es solo físico el, el entrenamiento?
1: No, es muchísimo mental, pero en toda mi etapa juvenil nunca tuve la parte mental. Okay. Si yo lo hubiera tenido como la tengo ahorita, sin problema hubiera llegado a más competencias si hubiera estado en este nivel desde muchísimo antes. Ahorita ya, ten, ya tengo psicólogo deportivo, pero en realidad eh, me ayuda mucho Diego Dreyfus. Uh -huh. No sé si lo ubican. Es un sí, coach perfecto. mental y él tra trabaja desde el, hace cuatro o cinco años. Y él me maneja mucho las emociones, el desapego, el, el quitarme las expectativas de de llegar a la meta, de sentir esa ese incertidumbre de no saber qué va a pasar.
0: Sí, de estresarte, y de poder, ¿no?
1: Y de poder disfrutar completamente lo que estoy haciendo en el momento presente, sin importar el resultado. Porque al final yo sé quién soy, si gano la medalla de oro o quedo en último lugar. El resultado no depende de mis emociones y entonces quito todo eso y cuando entro a la competencia ya estoy pleno desde un inicio. Entonces ya me hace vivir de una manera diferente las competencias, los viajes, todo lo demás ya desde una parte de, de disfrutar, pero 100% consciente de lo que estoy haciendo.
0: Increíble. ¿Y estas terapias y este acompañamiento cada cuánto es?
1: Depende, depende. Yo cuando empecé a trabajar con él, era coach uno a uno y ya era... Este, pues ver temas desde lo familiar, desde las cosas que aparentemente crees que no son importantes, pero a la vez son una barrera mental que traes ahí, que son como, como si fuera un mosquito que está ahí molestándote todo el tiempo, que al final no te das cuenta, pero cuando eres consciente, cualquier cosa te descontrola. Entonces, claro. al principio empecé... El uno a uno, ya después cada mes le hablaba o cuando yo sentí algo, este, hablábamos o, o cada cierto tiempo agendábamos y ya. Y ya después cuando vas encarrilado, pues ya son cositas muy mínimas, ya sabes lo que tienes que trabajar. Este, trato de hablar cuando tengo algún problema emocional o cuando siento estrés o algo, le hablo y ya este, platicamos, pero ya, ya voy encarrilado, ¿no?
0: Y conocer... Esta estructura interna en ti, entonces, ¿a ti sí te funcionó para tener una, un mejor rendimiento o dar mejores resultados? Sí, muchísimo. En definitiva. Ok. Lo que hacemos en este proyecto es justamente, invitamos a la gente a eso, a que conozca, te doy un poquito de, de ciencia, eh, del, del año 1 al año 25, todo nuestro cerebro se está construyendo. Entonces, del año 1 al año 3, haz de cuenta que van metiendo pura información básica de movimientos, ¿no? Del año 3 uh -huh. al año 8, van haciéndote conforme de tus procesos mentales, de la toma de decisiones. Pero hasta los 25, se acaba de, de formar el neocórtex, que es toda la parte donde razonamos y pensamos. Entonces, eh, lo que les invitamos a las personas que nos escuchan es, pues conoce qué metieron en tu cerebro del 1 al 25, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas ver si desaprendes y aprendes algo que quieres hacer. ¿Hay algo que tú hayas tenido que desaprender en estas terapias? Estas pequeñas cositas que estaban ahí como el mosquito, ¿qué mosquitos quitaste en tu mente para poder lograr resultados?
1: Sí, el hecho de querer ganar, de ir a fuerzas, a conseguir algo palpable, a conseguir siempre la medalla de oro, porque si no quedas te frustras y si no quedas, pues ya estás pensando en qué te va a decir la familia, en qué te va a decir el entrenador. Son esos pequeños detalles que desde antes de la competencia tú ya estás pensando en qué va a pasar si no logro tal cosa. Y eso es un estrés terrible, terrible si no lo sabes controlar. Porque a pesar de que tengas el talento y hayas trabajado todo el año o hayas trabajado más, esos pequeños detalles, esos pequeños pensamientos a la hora de la competencia te sacan de, de tu control total. Entonces totalmente el desapego, totalmente no piensas en el resultado y ya te enfocas simplemente en cada clavado que vas a hacer en la competencia independientemente de lo que te den los jueces o de cualquier Resultado que vayas a obtener. Entonces ya te liberas de una parte emocional muy grande que muchos deportistas lo siguen trayendo.
0: Oye, Jair, y tu primer juego olímpico entiendo que fue en Río de Janeiro. Sí. sí. Ok. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasó ahí? Ibas en este, justamente en pareja, ¿no?
1: Sí, iba en clavos sincronizados. Fue mi debut olímpico después de dos años. De dos ciclos estar intentando, intentando, hasta el 2016 se me dan las cosas. Y ahí sí fue un boom emocional que yo dije, ya quiero sentir todo. Yo al momento de subirme al avión, yo ya sentía que había ganado todo. Eh, yo hice todo para que mis papás estuvieran ahí. Mi mamá no tenía ni siquiera pasaporte, entonces mis papás ya estaban ahí. El hecho de verlos en las gradas antes de que empezara mi competencia para mí ya era una medalla de oro porque era el sueño cumplido tanto de mi familia como el mío. Entonces, yo me dejé llevar como niño chiquito y como dicen, como gorda en tobogán. ¿sí? <risa> y viví muy, muy padre todo, que eso fue lo que me sacó un poquito de, de control en mi competencia. Fue un quinto lugar en el que quedé que no fue malo, de hecho no, es el mejor no. el mejor lugar en clavados sincronizados en la historia de los clavados. Pero nosotros íbamos con el 90% de probabilidad de ganar una medalla olímpica. Entonces, al momento de la competencia era mi debut y aparte era una final directa en la que en ese día en esos 40 minutos ahí se jugaba todo. Entonces, yo no tenía una preliminar, una semifinal para Ver cómo me sentía en la competencia, ver cómo me iban a calificar los jueces, nada. O sea, ¿era ahí o no era? Entonces yo no me metí tanto en la competencia para no sentir estos nervios, para no sentir esta presión de Juegos Olímpicos. Y fui demasiado vulnerable a todo lo que pasaba a mi alrededor. Yo escuchaba desde los flashes de las tribunas, cómo la gente caminaba, cómo la gente hablaba, o sea, estaba muy distraído. Muy tranquilo, pero muy distraído. Y al final eso fue lo que me pasó. Yo acabé el último clavado y automáticamente cuando caí, lo fallé, ya sabía que había hecho mal. Pero no me culpé porque sabía que era la primera sensación olímpica que yo tenía en mi vida. Entonces me gustó que aprendí luego, luego al finalizar mi competencia que era lo que me había faltado y yo ya traía otro chip al otro día. Sabía lo que iba a trabajar, sabía cómo iban a ser las siguientes competencias y cómo me iba a formar cuatro años para llegar a otros Juegos Olímpicos de otra manera más consciente y más real.
0: Totalmente, y, y aparte es la única forma, ¿cierto? Es la única forma de pasar y aprender y entonces tener como otra aplicación más en, en tu celular, ¿no? De decir, ok, esta vez la puedo usar. ¿Y qué aprendiste? O sea, ¿qué puedes usar ahora en, en, en la próxima que es Tokio?
1: Sí, ahorita ya es totalmente enfocado a lo que voy. Sé, obviamente, que va a ser muy diferente estos Juegos Olímpicos a los otros. Tal vez no haya gradas, no haya público, pero tú, tú solito ya te vas creando esa imagen. Yo ya lo viví. Haz de cuenta que el día que me toque estar compitiendo en Juegos Olímpicos, yo ya lo habré vivido varias veces esa final olímpica en mi cabeza, con las visualizaciones, sentir que están mis papás ahí, sentir cómo me grita el público, ponerme mil cámaras alrededor de mí, o sea, crear todo ese ambiente ya en mi mente muchos días antes o muchos meses antes para que cuando llegue esa competencia, llegue ese día, ya nada me pueda descontrolar, ya lo haya sentido, ya me haya emocionado. De hecho, ya me vi cómo me cuelgan la medalla. Entonces, ya, ya no hay otra cosa que me mueva tanto que lo que yo he creado en mi mente.
0: Justo iba a esa pregunta y me encanta. Cuéntanos un poquito de esta práctica de visualización. Las personas que nos están escuchando, eh, mentalmente, si nosotros imaginamos algo, el cerebro no sabe si no está pasando en una realidad o si sí está pasando. Entonces, es algo de lo que nos gustaría que nos platicaras. Esta práctica, ¿cómo la haces? ¿Si ha dado resultado o ¿No?
1: Sí, literalmente el, la mente crea lo que la mente cree, así como tal. O sea, yo cierro los ojos, a veces me pongo música sin, sin letra y me empiezo a ir a donde yo quiera. Entonces yo me pongo en una competencia y me empiezo a poner la música, empiezo a visualizar cómo llego desde el avión, cómo me recogen, cómo llego al hotel si es en Asia, en Japón, lo que sea, empiezo a visualizar todo lo que he vivido en base a mis, a mis experiencias. Y lo empiezo a vivir, me empiezo a emocionar y me dejo ir, me dejo ir, me dejo ir. Llego a la alberca, siento la sensación del trampolín. O sea, todo lo, todo lo hago en carne propia. Todos los sentidos trato de sentirlos, los olores me los imagino. Y es como si estuviera ya completamente. O sea, el cuerpo... En ese viaje, en esa meditación de una hora, ya recorrí Japón en dos días, por ejemplo. Y hace unos días, compartí mis historias de Instagram, eh, puse una pregunta. Si, si tuvieras un último viaje de tu vida, ¿a dónde irías? Y ya muchos me ponían eh, países alrededor del mundo y les ponía un videíto. Entonces, yo ese día, en dos horas, recorrí todo el mundo porque vi, vi videos, los viví, me sentí en ese momento. Y ya, al final me relajé y dije, viajé por todo el mundo en dos horas.
0: Varias personas que hacen esta práctica de visualización, y me incluyo, ¿les ha pasado que empieza a pasar lo que están visualizando? O sea, ¿por loco que pase ¿Te ha pasado?
1: Sí, también sí. es como un tema como de, de, de yabú, Atracción,
0: ¿no? ajá, como sí, de atraer sí. eso, ¿no? Sí, sí, es algo...
1: que sientes que ya lo viviste y ya nada más va a pasar esto, va a pasar esto y esto va a ser así y pasa
0: y pasa, sí, pasa. Eh, científicamente no lo puedo explicar pero a mí también me ha pasado, he escuchado a muchas personas que les ha pasado que hacen visualización y me encanta ahora, las personas que te conocen Jair dicen dos cosas de ti, una que tienes un corazón gigante y otra que eres sumamente positivo, ¿cómo alimentas estas dos cualidades?
1: híjole este, lo positivo creo que ya es nato, o sea, es como el carácter, no sé, o sea, obviamente veo muchos audiolibros, me gustan muchas películas de motivación, de historias reales, eh, la de Gladiador me inspira mucho, las películas de Rocky también me inspiran mucho porque van como más pegado a la realidad, entonces trato de imaginarme que yo soy un personaje de esos, como si yo fuera un superhéroe, pero al, al final yo sí soy real, ¿sabes? Es sí. como, yo sí existo, entonces, tan existo que quiero hacer muchas cosas. Y lo primero que, que quiero o que prefiero cuando la gente se me acerque es que se lleve energía positiva cuando esté conmigo. Entonces, eso es como mi prioridad que la gente se vaya feliz o que se vaya con una sonrisa después de conocerme. No tanto por mis logros, no tanto por, lo, este, por todo lo que he ganado, porque al final nada de eso importa y nada de eso soy. Soy más experiencias, soy más momentos y soy lo que le hago sentir a las personas. Entonces trato de que las personas siempre se eso y siento que ya es como natural, es nato y sé que todo lo que doy me va a, a llegar tres veces más. Entonces, entre más bueno soy, no quiere decir que mejores cosas vaya a tener, pero mejor me siento internamente.
0: Oye, cuéntame. En Transformación también hemos encontrado una liga eh, directamente de lo que comemos, del intestino, de toda la absorción de serotonina que genera felicidad con el cerebro. ¿Qué come, Jair?
1: Totalmente a base de plantas. O sea, okay. tengo... 10, 15 años de ser vegetariano, un poquito más de ser vegetariano, y hace justo un mes, digo un año y medio, me hice con la alimentación a base de plantas, con la ayuda del doctor Mauricio González. Y pues es eso, frutas, verduras, granos y semillas, más vitaminas y mucho. Y ¿Cómo logras
0: estar así de fuerte? Eh? Comiendo plantas.
1: Es que todas las combinaciones con las plantas se pueden llegar a tener los porcentajes de, de masa muscular adecuados para un deportista. Te sientes más ligero y haces estas combinaciones con garbanzo, arroz, frijoles, tofu, espinacas, todas las verduras verdes, este, chía. O sea, hay muchísima variedad en la alimentación a base de plantas muchos platillos muy ricos que se pueden hacer. Y ya nada más hay que aprender a comer balanceadamente y depende de la actividad física que hagas. Pues es como le aumentas ya sea tus proteínas, a los carbohidratos o a las grasas. Entonces, pues al principio se oye un poquito difícil, pero igual empiezas y ya te encarrilas y ya es algo fácil de hacer.
0: Fácil de hacer. Oye, ¿cómo? Eso es algo que le preguntamos a todas las personas que vienen. Y queremos saber tu respuesta. ¿Cómo transformamos nuestro pensamiento? A las personas que nos escuchan, ¿cómo les recomiendas o qué les recomiendas para poder transformar su pensamiento?
1: Primero es hablarnos positivamente todos los días. O sea, evitar decir, eh, no hagas esto, mejor di en forma positiva, tengo que hacer esto o prefiero hacer esto, porque también el tengo ya te genera cierta pesadez. Entonces, cambiar las las palabras claves en, en vez de decir, me gustaría hacer esto, pero prefiero hacer esta cosa. Y todos los días decirnos al espejo tal cual, eres suficiente y puedes con esto y más. Siempre me lo digo todo el tiempo. Y, y esto que lo escuché hace poquito, es que hay muchas personas que me han escrito en Instagram que me preguntan, ¿cómo le hago para conocerme? Entonces yo me quedé pensando... Así como vas a una cita, cuando conoces a una persona, con un novio una novia, lo que sea, así date una cita contigo mismo, siéntate, ponte un espejito, ponte una cena y así empiezas a preguntar, oye, este, ¿qué color te gusta? Y lo apuntas, oye, ¿qué te gusta hacer? Y tal cual, vas a ver que al final, en una hora y media, te vas a conocer perfectamente y vas a ver quién eres, para dónde ir, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y ya, o sea, eso es lo que debemos hacer, Danos, nosotros somos nuestra prioridad y ya lo, desmez, lo demás es totalmente extra.
0: Totalmente. Y me encanta lo que dices porque si en esa cita contigo mismo no descubres algunas respuestas, pues por lo menos ya eres consciente que no lo sabes y tienes un camino para descubrir, ¿no? Hay sí. unas cosas, por ejemplo, que me decían, ay, es que este cuate me da mucha risa. Pero tenemos que entender que también la estructura de la risa es muy personalizada. Lo que me hace reír a mí tal vez no te haga reír a ti. Y esa es una sí. parte increíble de esas citas, ¿no? Que son interminables porque es todo el tiempo conocerte y observar también tus cambios. entonces eh, muchísimas gracias por este, por este consejo me encanta eso de, de la cita contigo mismo y ¿cómo te gustaría cerrar esta entrevista? ¿con qué mensaje te gustaría cerrar esta entrevista?
1: Uy hay muchísimas cosas de qué platicar pero
0: adelante este es creo tu espacio que... <ríe> entonces creo que lo vale.
1: más importante es eso conocernos conocernos a nosotros mismos el hecho de juzgar también es algo muy pesado para nosotros emocionalmente. Eh, tenemos que entender que cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos somos únicos. Hay más de 7 billones de personas y cada uno de nosotros somos únicos en el planeta. Y lo que te molesta de uno, tal vez es algo que tú eh, estés cargando este, de tu persona. Entonces todos somos un espejo y antes de juzgar y criticar, sentémonos, respiremos y veamos esas cosas en nosotros y ya después si no, si nos, si nos choca tanto esa persona, en vez de juzgar y criticar, pues mejor le damos la vuelta y nos vamos. Entonces, cuidar mucho tu círculo, tu entorno, con quién te juntas, quién te suma, quién te resta y poder tener la decisión de decir el no. Decir no es muchas veces un sí para nuestro cuerpo, para nuestra alma, para nuestras emociones. El hecho de atrevernos a decir, no quiero esto mejor me voy por acá. Porque siempre pensamos en las respuestas de los demás. ¿Qué va a decir él si yo le digo que no? ¿Cómo va a reaccionar tal cosa si yo no lo hago? Entonces siempre ponemos como prioridad las respuestas de los demás en vez de la de nosotros. Entonces, nosotros primero, aunque se escuche un poco eh, egoísta, pero así debe ser, porque si nosotros no estamos bien, nuestro entorno no, no gira bien.
0: Claro, mantenernos fieles a nosotros mismos, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué va a pasar con Jairo Campo ahora, después de que Tokio se medio clausuró? ¿Qué pasó ahí?
1: Híjole, ahorita no... Fíjate que todo este año aprendí a no ver tanto el futuro.
0: Porque estar presente.
1: Yo, ten, yo tenía Juegos Olímpicos este año, tenía tres competencias más, tenía otros proyectos después de Juegos Olímpicos. Yo iba a parar un poco y hacer proyectos grandes, lo cual no pude hacer ni una ni la otra. Y entonces sentí como si Dios nos diera un, ca un cachetadón a todos y nos angoloteara y nos decía. A ver, ¿Qué estás haciendo si estás aquí todavía no llegas? Todavía no pasa ni un mes y tú ya estás pensando en el futuro cuando no sabes si vas a estar vivo. Entonces yo aprendí a vivir una vida de 24 horas todos los días. Así es como me levanto todos los días.
0: Estamos por terminar esta entrevista, pero antes me encantaría compartirte lo que se hizo consciente en mí cuando entrevisté a Jair. Jair es una persona llena de positivismo, llena de energía, que contagia muchísimo a las personas que están a su alrededor. Pero algo que noté mucho y que me impresionó es la, el entrenamiento y la capacidad de resiliencia que tiene su cerebro. Eh, la aceptación de las etapas altas y bajas tal cual son, sin ponerle, clasificarlas, ni ponerle adjetivo ni nada. Simplemente las acepta cuáles son y con eso trabaja y por ejemplo a esta entrevista que le hice fue en 2020, él se estaba preparando para olimpiadas Tokio 2021 y en 2021 tiene un dolor lumbar tan fuerte que lo impide clasificar, bueno lo impide ir a competencias de Tokio cuando platicaba con él, cuando le preguntaba cómo estaba y eh, observaba sus redes, me impresionaba cómo él luego luego aceptaba la situación y entendía que era el momento perfecto para sanar completamente ese dolor y para prepararse para lo siguiente para hacerse mucho más fuerte y esta reflexión o sea, al, al compartirme esto me hizo entender que si ustedes observan el parque más cercano o el bosque más cercano o un entorno natural más cercano a ustedes podrán ver que no es lo mismo ese parque en diciembre en invierno en primavera, en verano o en otoño a veces necesitamos ese invierno que nos quite toda esa energía para volver a reestructurar las cosas y poder tener muchísima más fuerza para que en verano podamos dar esa flor que necesitamos dar si naturalmente el mundo la naturaleza tiene ciclos altos y bajos ¿Por qué no entender y aceptar estos ciclos en la vida del ser humano tal cual son? Como los ciclos que la incomodidad te permite observar, reestructurar, cambiar y por ello te permite florecer. Hoy te invito que si estás pasando por un ciclo de flor, vayas pensando en disfrutar esa flor y en entender que es impermanente. Y si estás en una situación de invierno, eh, te invito a que reestructures a que analices, a que cuestiones y cambies y te prepares para florecer. El éxito está en que hagamos las cosas que tenemos que hacer el día de hoy. O sea, tener un día exitoso es llegar a nuestro futuro. Ahora, eh, ¿dónde te podemos encontrar? O sea, te vamos a ver, creo yo, en julio, eh, Tokio 2021. Sí. sí, ahí te vamos a ver, este, Juegos Olímpicos. Pero ahorita, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir tu día a día?
1: Estoy en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook. Estoy como Jair con J, J-A-H-I-R guión bajo o champion. Ahí me pueden encontrar. Uso más Instagram y Twitter, Facebook también, pero pues ahí estoy Este en lo que quieran saber, una dudita más o algo que me quieran compartir. Adelante.
0: Ya lo escucharon. Recuerden que atrás de cada reacción hay una emoción y de tras de cada emoción hay un pensamiento que transformar. Gracias por haber estado en este espacio, Jair. Gracias por toda tu información, toda tu sabiduría. Y pues te seguiremos el paso. Bombones, si les gustó este episodio, suscríbanse y califíquenos para saber su opinión. Si crees que esta información le va a servir a alguien más, compártela y menciónanos en Instagram y Facebook. Yo soy Ana Perdiz y esto fue
1: Transformación del Pensamiento con Ana Perdiz. Nos escuchamos muy pronto. Yeah,
0: yeah.